0: Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Monsieur École de Commerce. Aujourd'hui, on reçoit Madame Lombard. Donc, Madame Lombard qui est directrice des admissions et des études à Audencia. Bonjour Madame Lombard. Bonjour. Et on reçoit aussi également. Donc, Madame Lombard est accompagnée de Hugo Vasseur. Hugo Vasseur qui est étudiant AST, donc via des concours AST à intégration à Bac plus 3, et qui actuellement est en Master 2 en spécialisation finance. Salut Hugo.
1: Exactement, c'est
0: Alors, durant ce podcast, euh, je suis d'ailleurs moi-même accompagné de Joaquim Pinto. Euh, salut Joaquim. Salut tout le monde. On va vous poser des, bah, tout simplement des questions sur Odensia, sur vos concours. Euh, sur comment se sont passés tes concours, Hugo, pour avoir davantage d'informations, aussi bien sur Odentia, sur le dossier, sur le Toix, sur le TajMaj, afin de rassurer les candidats sur leur chances d'admissibilité et d'admission, et aussi répondre à l'ensemble de leurs questions. Alors, première question, euh, est-ce que, Hugo, tu peux présenter un peu ton parcours, à savoir euh, quel est le baccalauréat que tu as eu, quelles sont les études supérieures que tu as euh, effectuées avant ton admission à Odentia
1: oui, alors moi j'ai fait un baccalauréat économique et social donc euh, que j'ai eu en 2016 dans la région lilloise. Euh, suite à ce bac, euh, j'ai fait une licence de droit et co-gestion à l'université de Lille, donc qui est aujourd'hui euh, aujourd devenue euh, l'IAE, ça, ça s'est transformé depuis. Et pendant ma deuxième année, j'ai commencé à préparer les concours d'école de commerce. Et en troisième année, donc j'ai passé euh, plusieurs fois, donc deux fois le tâche et j'ai obtenu Odencia, c'est l'école que j'ai choisi. Euh, j'ai intégré Audencia en 2019 et euh, depuis, j'ai donc choisi la spécialisation donc double majeure en corporate finance et audit contrôle de gestion.
0: Ok, parfait. Euh, je vais donner la parole à Madame Lombard. Madame Lombard, par rapport au concours, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui peut candidater à ce concours AST français euh, admission à Bac plus 3 à Audencia
2: eh bien tous les étudiants qui, dans le cadre de leur premier parcours d'études supérieures, valident un BAC plus 3. Donc tous les étudiants qui sont actuellement inscrits en troisième année de licence, tous les étudiants qui sont inscrits en troisième année de bachelor, en BCG, en DUT ou toute autre forme de formation à BAC plus 3, conduisant effectivement à un diplôme BAC plus 3 qu'il faudra. Euh, validé pour euh, définitivement intégrer euh, le programme Grande École Odentia, euh, mais le concours peut être préparé, présenté pendant la période de sa troisième année. On peut aussi euh, présenter ce concours lorsqu'on est en euh, master 1 ou en quatrième année d'études supérieures et que l'on veut pouvoir rejoindre un cycle master
3: complet. Et justement à ce niveau-là, est-ce que ça change quelque chose de candidater en L3 ou en M1 ou en M2 par rapport aux chances qu'on a d'être admis à Densia
2: Non, ça ne différencie pas les candidats. Il n'y a pas de point bonus dans le fait d'avoir avancé plus loin dans ses études. Euh, le prérequis, c'est le bac 3.
3: D'accord. En termes de calendrier, si jamais on doit donner un petit peu des indications, est-ce qu'on euh, est qu peut faire un petit récapitulatif d'en de, gros les dates pour candidater, clôture des dossiers Résultats d'admissibilité, etc.
2: Alors, le euh, calendrier, donc, euh, bah, de fait, les inscriptions sont ouvertes hein, depuis le mois de janvier euh, sur une plateforme qui est donc candidat.audencia.com. Euh, ces inscriptions restent ouvertes jusqu'au 18 avril. Donc, les étudiants peuvent déposer leur dossier de candidature jusqu'à cette date du 18 avril, euh, nous serons en mesure de donner aux candidats leurs résultats d'admissibilité le 18 mai. Hein, donc, globalement, il nous faudra euh, une période d'un mois pour examiner l'ensemble des dossiers. Euh, et les oraux devraient avoir lieu dans la foulée sur euh, fin mai, début juin, prévu du 26 mai au, au, au 4 juin, avec une, un résultat d'admission qui prononcé donc au 15 juin. Euh, voilà
0: ce qui est prévu. Ok, parfait. Donc par rapport aux euros, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'ils seront faits en présentiel euh, ou en distanciel, ou, voire même pas du tout dans un scénario catastrophe. Mais en tout cas, ouais. euh, les étudiants, je suppose, seront prévenus euh, par mail, euh, bah, évidemment. pour, tous... okay. pour tous ceux qui se sont inscrits. Oui, oui,
2: tout à fait. Pour, pour les euros, c'est effectivement prématuré de pouvoir donner des détails de leur organisation à date. Euh, ils sont prévus voilà, sur la fin mai, début juin, et on verra évidemment en fonction de, de toutes les informations qui devraient nous être communiquées dans
3: les jours, semaines, mois à venir. Parfait, donc en termes de calendrier, c'est très clair. Est-ce qu'on peut apporter une petite précision le enfin La passation du TajMaj et aussi du TOIC par extension, est-ce que ça doit être communiqué au moment maximum de la candidature, c'est-à-dire le 18 avril, ou est-ce qu'un score peut être envoyé après euh, la clôture des inscriptions
2: Non, alors le TajMaj comme le TOIC euh, sont des scores à envoyer euh, dans la période des inscriptions euh, puisque ces deux euh, tests sont intégrés à l'évaluation du dossier du candidat. Donc, on a besoin d'avoir le résultat.
0: Ok, parfait. En termes de sélectivité, est-ce que vous pouvez euh, nous donner quelques chiffres, à savoir euh, le nombre de candidats global que vous avez à votre concours AST, le nombre de candidats admissibles ou encore le nombre tout simplement de places qu'il y a au Dentia
2: Alors, sur euh, le, le nombre de candidats inscrits au concours sur l'année la, 2020, nous avons eu 2240 candidats au concours d'admission sur titre français. Euh, 1780 d'entre eux ont été euh, admissibles, déclarés admissibles euh, et 440 ont intégré le cycle Master O'Dentian, ça c'est 2020. Et sur l'année 2021, euh, nous ouvrons donc 450 places au concours admission sur titre.
0: Donc ça, c'est assez important, ça nous dit un peu que la, la grande part de, de sélection, en tout cas, se fait davantage aux euros, c'est-à-dire que vous recevez tout de même pas mal de candidats aux euros pour leur euh, donner la possibilité de, de pleinement mettre en avant leurs points forts euh, et toutes les particularités de leur dossier. Euh, donc, tout à fait. Donc là, on s'adresse vraiment aux candidats à ST qui vont nous écouter, il ne faut surtout pas avoir de de barrières psychologiques en se disant qu'Odencia est une école du top 6, donc que c'est inaccessible. Bien au contraire, comme euh, Mme Lombard vient de vous l'expliquer, euh, sur 2200 candidats euh, qui se présentent, il y en a 1700 qui sont admissibles. Euh, donc je pense qu'Odencia a aussi à cœur de mettre en avant euh, son campus, ses infrastructures... Euh, et euh, montre aussi la ville de Nantes aux candidats qui, qui vont passer les oraux. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas à candidater. Donc là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent parce que euh, oui. quelle que soit votre filière d'origine, c'est très important. Quelle que soit votre filière d'origine, quelles que soient vos notes académiques, euh, vous avez totalement vos chances d'être admissible et ensuite d'être admis. L'important, c'est la cohérence de votre projet professionnel et l'adéquation entre ce que vous souhaitez faire et ce que propose l'école. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a alors question plus financière, est-ce qu'il y a un tarif boursier pour ceux qui souhaitent s'inscrire au concours AST
2: Alors oui, il y a un tarif pour les boursiers, euh, puisque euh, les, les boursiers ont un coût d'inscription au concours euh, de 35 euros, là où euh, les candidats non boursiers payent 80 euros. Et vous savez à Odentia, on a une particularité, c'est qu'on fait payer le concours en deux temps il euh, y a la partie inscription, euh, donc euh, dépôt du dossier, et puis ensuite il y a euh, le paiement des euros pour ceux qui sont admissibles. Et donc euh, en l'occurrence pour les boursiers, s'ils sont admissibles, euh, il n'y a pas de coût pour les euros, donc il y a une gratuité pour les euros pour eux.
3: Ok, donc 35 euros au lieu de 80 pour les écrits et 0 euh, euh, pour et les euros
1: et gratuité pour les euros,
3: exactement. Ok, parfait. Hugo, euh, donc, euh, qui est étudiant en, en Master 2, si euh, on se penche un peu plus sur toi, les raisons qui t'ont poussé à candidater, parce qu'on vient de voir avec euh, Madame Vasseur qu'il ben, faut candidater, on a tout intérêt quand on est étudiant à candidater. Est-ce que tu peux nous parler de ton cas un peu plus personnel pourquoi est-ce que tu as choisi Audencia Pourquoi euh, est-ce que tu as choisi euh, de passer ce concours en particulier Et par rapport à ce qu'on vient de, de dire là, est-ce que toi, euh, tu avais ce ressenti-là, que c'était peut-être compliqué, etc. Et que finalement, tu as eu euh, la bonne surprise d'être admissible puis admis
1: ouais, alors carrément. En fait, moi, j'ai choisi Audencia pour, euh, bah, pour plusieurs raisons. Déjà, à l'époque, bah, j'avais remarqué que l'école avait déjà un bon classement et ce, depuis déjà de longues années. Donc, euh, déjà, la réputation, effectivement, de l'établissement m'avait euh, m'avait indiqué ce, ce, ce concours-là. Euh, et ensuite, c'est vrai qu'il y avait un, un parcours dedans qui, moi, m'intéressait particulièrement, qui est donc celui dans lequel je suis actuellement, qui est la filière euh, expertise comptable et euh, commissariat au compte. Donc, en fait, c'est une une c'est un parcours qui permet de valider plusieurs unités du DFCG, donc euh, les cinq unités sur les sept, et qui nous prépare, donc, pour passer les deux dernières, qui sont celles de droit et de comptabilité approfondie. Et ce parcours-là n'était pas proposé dans toutes les écoles. Donc, c'est vrai que moi, c'était vraiment une grosse plus-value à ce niveau-là. Et ensuite, c'est vrai que l'école a une certaine ancienneté parce que je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 120 ans. Et plus de 120 ans, en l'occurrence, quand même, dans le, dans le top quand même, des écoles françaises. Donc, à mon goût, il y avait beaucoup de bons arguments pour passer ce concours. Et je suis vraiment ravi d'avoir choisi cette école-là.
3: Ok, et ça, c'est très clair. Et sur un plan, on va dire, un peu plus euh, associatif, ville de Nantes, vie étudiante est-ce que tu peux en dire plus aux gens bah, qui ne connaissent pas Nantes ou qui ne sont pas de la région Oui,
1: carrément. Bah, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout Nantes. La première fois que je suis allé de ma c'était pour passer les euros. Alors, bon, manque de chance, effectivement, c'était un jour de pluie. Mais malheureusement, à Nantes, <rire> c'est assez fréquemment le cas. Mais euh, les jours où j'étais plus longtemps et qu'il y avait du beau temps, c'était l'occasion de visiter. Et comment ne pas parler de la fameuse ligne verte pour découvrir Nantes, qui nous fait passer par tous les monuments intéressants de la ville. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense aux machines de Nantes qui est vraiment... Quelque chose de très connu, c'est des, des énormes éléphants mécaniques qui sont vraiment super impressionnants. On peut monter dessus, c'est super sympa. Il y a des musées, le musée d'histoire naturelle qui est super sympa aussi. Il y a une place avec un théâtre en face de l'armée un petit peu à la Parisienne Versailles, que ça, qui est vraiment super sympa en place entre villes. Le passage Pomeray, le château des Ducs de Bretagne. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour les gens, je pense un petit peu plus sportifs. Moi, par exemple, le matin, il m'arrive d'aller courir et je fais des quais de l'Erdre Donc, c'est super sympa. C'est un quai qui passe le long, donc, d'une rivière qui rejoint la Loire. Et on voit plein de, plein de beaux paysages, notamment, je pense, à l'île de Versailles, qui est une île un petit peu reconstituée à la japonaise. On retrouve vraiment un style euh, asiatique super sympa. Donc moi, perso, quand je vais courir là-bas, c'est vraiment super cool. Et on voit des, voilà, des, des choses qu'on ne voit pas partout. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça. La ville est vraiment super, super sympa. Ouais, je
0: suis assez d'accord avec toi, Hugo. Moi aussi, j'avais passé les, les euros à Odensia. Donc, je m'étais déplacé sur le campus et à Nantes et euh, donc là je m'adresse à tous les candidats qui vont passer ensuite les euros à Nantes vous verrez que lors de vos passages des euros vous avez la possibilité de visiter la ville parce qu'il y a une équipe admisseur donc c'est tout simplement euh, euh, plusieurs étudiants, enfin un certain nombre d'étudiants d'Audiencia qui accueillent euh, tout simplement les candidats qui vont passer les euros et parfois il y a des petites équipes d'étudiants qui se proposent de, de faire visiter la ville et moi les trois quarts de ce que tu as dit j'avais eu l'occasion de le voir et c'est vrai que c'était euh, très très sympa euh, Madame Lombard, est-ce que vous pouvez nous parler un peu mmh. des, des nouveautés d'Odencia pour 2021 Je sais, j'ai lu un certain nombre d'articles, comme quoi il euh, y a un nouveau bâtiment pour les associations, enfin en tout cas un cinquième étage, que 20% de la promotion va avoir l'opportunité euh, de faire un parcours en apprentissage, ce qui est très important, particulièrement en ces temps un peu de crise économique, donc c'est très apprécié l'apprentissage. Bref, est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, euh, les nouveautés de 2021
2: oui, alors sur les, les nouveautés qui vont être proposées aux candidats à l'admission sur titre comme aux autres étudiants d'Odentia, c'est effectivement le développement de l'apprentissage que nous allons à la fois, je dirais, développer en, en nombre de places, mais aussi développer en termes de filières et donc d'organisation de l'alternance. Euh, Jusqu'à présent à Odentia, la particularité de l'alternance, c'était euh, une alternance donc semestrielle, euh, très adaptée à des filières métiers comme ceux de l'audit ou ceux du conseil, qui sont des métiers sur lesquels on travaille beaucoup sous forme de mission et où la disponibilité d'un apprenti sur une période longue en entreprise était un atout tout à mmh. fait euh, important. Euh, nous conservons bien sûr euh, ces deux filières métiers et ce rythme semestriel, euh, mais nous ouvrons également sur la rentrée donc 2021 euh, deux nouvelles filières métiers, euh, une filière euh, donc euh, finance et une filière plutôt orientée sur les métiers euh, commerciaux et marketing, avec une alternance d'une semaine de formation, euh, trois semaines en entreprise, hein, donc une semaine de formation par mois, euh, de façon à ce que euh, il puisse y avoir pour les apprentis Dentia un accès plus aisé à des missions qui sont euh, un peu plus des missions on va dire du, du quotidien euh, en entreprise mm -hmm. et euh, pour faciliter en fait euh, cette mise en place de ce nouveau rythme d'alternance euh, cette nouvelle alternance se déroulera sur notre campus parisien donc ces apprentis des filières finance et euh, commercial marketing seront euh, en formation sur Paris. Donc ça, c'est une première nouveauté. Euh, la, la deuxième nouveauté euh, importante dans euh, l'offre en fait d'Odentia, c'est euh, d'avoir euh, élargi et accentué la possibilité de euh, proposer à nos étudiants dans le cadre de leur semestre international, puisque dans le cycle master d'Odentia, il y a un semestre donc euh, d'expertise euh, liée à une majeure à Nantes. Et puis, il y a également un semestre international. Bon, ce n'est pas le choix qu'a fait Hugo, hein, puisqu'il a expliqué qu'il avait choisi la, la double majeure, mais euh, la, la, la grande majorité de nos étudiants choisissent le semestre international. Et nous avons développé euh, de nombreux partenariats pour euh, donner accès aux étudiants à une double compétence dans le cadre de ce semestre international. Alors, par exemple, on va... Euh, euh, bien proposer aux étudiants d'Odesca qui s'intéressent au domaine de la culture, euh, de pouvoir aller passer un semestre à l'Institut euh, euh, Lorenzo de Medici à Florence pour étudier l'histoire de l'art. Euh, on va proposer aux étudiants qui s'intéressent au secteur euh, du gaming, de la production audiovisuelle d'aller effectuer un semestre spécifiquement sur ce terrain à Uciere parce que c'est le berceau effectivement euh, de tout ce qui a été développé sur ce terrain-là. Euh, on va proposer aux étudiants qui s'intéressent au domaine de la diplomatie euh, de pouvoir aller passer euh, un semestre euh, dédié euh, à Wesley ou euh, à Boston dans le terrain de la diplomatie en complément euh, d'un intérêt porté à la sphère publique. Voilà Pour, pour donner quelques exemples un peu concrets, de ce que nous avons développé tout au long de euh, cette année euh, pour pouvoir proposer aux étudiants de euh, compléter en fait au travers leur immersion internationale leur parcours de formation au travers une double compétence on sait aujourd'hui que un des euh, marqueurs d'odencia c'est la volonté de développer l'hybridation des compétences hein, donc de pouvoir permettre aux étudiants de disposer en fait euh, d'une multi-compétence à la sortie de la formation. Euh, bah, de fait, on a, euh, au-delà des propositions de double diplôme français qui étaient déjà les nôtres, avec nos, nos accords, avec euh, des instituts de sciences politiques, euh, l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, euh, euh, l'Institut français du pétrole mmh. et des énergies nouvelles, etc., voulu développer euh, cette possibilité de double compétence également au travers la dimension internationale. Voilà, donc ce seront les deux grandes nouveautés euh, proposées dans le cadre de ce concours 2021.
0: Bah, C'est une énorme nouveauté, euh, surtout l'apprentissage. Alors, je reviens sur le premier point que vous avez développé, l'apprentissage sur le campus de Paris. Euh, Est-ce que vous mm -hmm. pouvez nous dire euh, où il est situé sur Paris euh, ce campus de Denzia
2: Alors, il est situé, euh, ça va vous faire sourire, en proximité de la Gare Montparnasse, bien sûr. Mmh. Euh, Logique. Plus, plus particulièrement, en fait, euh, euh, du côté du métro Falguière. Voilà.
0: Ok, donc, euh, donc en gros c'est aux alentours du... Euh, ça doit être vers le 14e arrondissement. Euh... Oh,
2: oui, ça doit être entre le 14e et le 15e. Partie. Ok, euh,
0: parfait, donc plutôt le sud de Paris. Mm. Okay. Euh, par rapport à l'apprentissage, imaginons moi je suis candidat, je suis très intéressé par l'apprentissage, je souhaite faire de l'apprentissage. J'ai un certain nombre de questions. Première question, est-ce qu'il faut que je trouve une entreprise avant d'être admis à Audencia Deuxièmement, comment je manifeste mon intérêt pour l'apprentissage Est-ce que c'est une fois admis, je dis je souhaite faire de l'apprentissage Est-ce qu'il y a une sélection Est-ce que je dois le dire des mallettes de motivation dans le dossier Est-ce que je dois le dire aux euros Bref, comment se passe le processus de sélection, entre guillemets, euh, des candidats qui souhaitent faire de l'apprentissage
2: Eh bien, Dans un premier temps, je pense que le dossier de candidature, de toute façon, va être examiné indépendamment des modalités euh, par l'intermédiaire desquelles les qui en suivra son parcours. Donc, pas de nécessité de faire mention, même si euh, ce n'est pas interdit non plus, mais en tout cas, ce ne sera pas un critère euh, pour faire mention de l'apprentissage dans son dossier de candidature. Par contre, après l'admissibilité, oui, c'est une question qui sera posée effectivement au candidat admissible euh, pour pouvoir, euh, je dirais, mesurer hein, l'intérêt effectivement du candidat pour l'apprentissage et, entre autres, euh, bah de fait, euh, voir également si parmi les candidats intéressés par l'apprentissage, euh, il pourrait y avoir euh, quelques étudiants qui aient déjà euh, avancé des contacts avec des entreprises, parfois même euh, trouver une entreprise ou éventuellement garder l'entreprise dans laquelle ils ont déjà fait un premier parcours en alternance. Euh, qui seraient susceptibles bah, de, fait de euh, euh, signer avec eux un contrat qui les amènerait à pouvoir suivre leur cycle master en, en, en alternance. Donc c'est à partir des euros euh, que l'on va effectivement euh, solliciter les candidats pour savoir euh, quels sont ceux qui sont intéressés par l'alternance. Okay. Dans euh, le fait d'avoir une entreprise impérativement, non, s'il y en a une. Ça peut être une opportunité, mais. Ce n'est pas une obligation puisque euh, je dirais que nous nous engageons aussi pour euh, les candidats qui vont être retenus euh, et, et qui vont avoir le souhait de trouver une alternance à les accompagner dans cette recherche d'entreprise hein, euh, au travers le service notamment euh, des consultants carrières d'Odentia euh, qui seront mobilisés pendant la période d'été pour aider les candidats euh, à l'admission sur titre à, à décrocher un contrat et à pouvoir débuter leur formation euh, dans le cadre de l'apprentissage.
0: Ok, parfait, c'est très clair. Euh, Hugo, euh, je suppose que toi tu as déjà effectué un certain nombre de stages durant ta formation d'Odensia et tu as dû aussi à faire appel au service carrière d'Odensia peut-être via des forums entreprises, peut-être via des ateliers CV, euh, peut-être via le réseau interne, peut-être même que tu as trouvé ton stage via une offre de stage qui était sur, euh, sur l'intranet. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu, ainsi que Madame Lombard, quels sont les services euh, mis à disposition des étudiants euh, via le service carrière Peut-être, Hugo, dans un premier temps, si jamais tu as, si as utilisé le service carrière.
1: Oui, effectivement. On, sait on, a, on a quand même plusieurs outils à notre disposition. Alors moi, j'en ai utilisé trois. Alors, Effectivement, on a euh, le Job Teaser, qui est en fait le réseau qui euh, nous permet d'avoir des offres qui sont des fois euh, exclusives à Audencia. Et aussi, nous avons donc, le Career Center avec euh, des, euh, des conseillers qui peuvent regarder notre CV, nous faire faire des entretiens euh, blancs pour voir si on est... Euh, si on est efficace, si on est assez cohérent dans notre projet professionnel, études, etc. Et puis après, il euh, y a effectivement tout le réseau de l'école. Moi, je suis notamment passé par LinkedIn où j'ai retrouvé tout, enfin, un grand nombre en tout cas d'anciens d'Odencia avec lesquels j'ai pu communiquer euh, pour trouver mes stages. Donc effectivement, je me suis beaucoup appuyé sur ces, euh, sur ces trois éléments-là. Et je pense là aussi à un quatrième, euh, un quatrième élément qui est l'annuaire interne donc, euh, de, des stages qu'on fait les étudiants précédents. Euh, qui permet d'avoir déjà leur feedback sur le stage qu'ils ont eu, et euh, qui peut nous permettre également de les contacter donc, pour savoir ce euh, qu'ils si en ont pensé et s'il y a éventuellement des, des contacts encore sur place pour, euh, voilà, pour, pour trouver des stages. Quoi.
0: Euh, Hugo, tu es toujours avec nous Oui euh, Parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire le stage que tu as effectué euh, Du coup, si jamais tu en as fait plusieurs, quelle entreprise, quelles étaient tes missions et comment ça s'est déroulé
1: alors, euh, du coup, moi, mon premier stage, je fait, donc avec l'ai fait début 2000, euh, 2020. Alors, j'ai rejoint un cabinet euh, d'audit, j'ai rejoint euh, EY, en euh, Financial Services. Donc, en fait, je faisais de l'audit de FinTech et de, de banque. Euh, donc, ça s'est vraiment super bien passé. Je, je savais que euh, les cabinets d'audit étaient des, des entreprises très formatrices. Et en l'occurrence, ça a été extrêmement le cas. Euh, vraiment, j'ai beaucoup appris, notamment de manière pratique, avec l'utilisation de logiciels, euh, un peu de programmation, tout ça, ça m'a beaucoup servi. Et puis aussi, euh, la relation à avoir avec ses supérieurs, avoir une vraie hiérarchie qui est très construite, parce que euh, moi, j'avais jamais connu ce système avec le senior, euh, le manager, l'associé, tout ça. Et c'est vrai que euh, bah, ça nous apprend une certaine une certaine physionomie de l'entreprise qui, moi, vraiment, m'a beaucoup plu. Et tous ces, tous ces acquis, j'ai réussi à les mettre en application lors de mon second stage. Je suis parti en direction financière, euh, financière chez Vivendi. Donc, j'étais associé au au groupe Studio Canal de Canal+, et j'ai vraiment réussi, je pense, à mettre en application beaucoup de choses que j'avais appris chez Ui et c'est vrai que ça, je me suis senti très utile, et j'ai pu être force de proposition dans ce stage-là, et mes, mes tuteurs de stage me l'avaient fait remarquer, ça m'a laissé vraiment beaucoup plaisir d'avoir une cohérence en fait dans ces deux, dans ces deux expériences.
0: Euh, Est-ce que Mme Lombard souhaitait peut-être nous dire un petit mot sur le service carrière euh, et euh, bah, de tout simplement tout ce qui est mis à disposition soit pour trouver une alternance, un apprentissage, un stage et même un emploi une fois diplômé.
2: Bah, L'objectif du service carrière, c'est effectivement d'accompagner euh, euh, les étudiants euh, à la fois dans la définition de leur projet professionnel et puis ensuite dans l'optimisation des expériences qui pourront être les leurs au travers les stages. Donc euh, ça passe euh, automatiquement par... Euh, euh, d'abord un, un entretien individuel obligatoire hein, qui euh, est euh, organisé euh, dans le cadre de l'arrivée notamment des admissions sur titre hein, euh, pour faire un point sur leur parcours antérieur, sur euh, leur projet professionnel euh, pouvoir identifier aussi euh, les points clés de l'argumentation qui pourrait être la leur euh, dans le cadre de futures candidatures ou entretiens euh, et puis ensuite une mise à disposition d'un ensemble d'outils alors qui sont à la fois pour certains des ateliers collectifs, pour d'autres des opportunités à tout moment de rendez-vous individuel, puisque euh, tout étudiant a accès en fait au planning de ses consultants carrière et peut donc prendre un rendez-vous quand il le souhaite en fonction de son propre agenda. Dans les ateliers collectifs, euh, bon, on passe évidemment d'ateliers simples sur euh, l'optimisation d'une lettre de motivation d'un CV, à des ateliers sur euh, comment euh, développer, et entretenir mon réseau, notamment par rapport à, 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 au réseau des, des, des diplômés, hein, auxquels les étudiants ont accès dès lors qu'ils entrent à Odenka, euh, et qui euh, peut être un très bon réseau relais euh, pour pouvoir euh, identifier, en fait, des profils de mission de poste d'entreprise qui intéressent l'étudiant. Euh, des ateliers aussi sur... Euh, de fait, l'optimisation des entretiens, des, euh, des parcours qui peuvent être organisés et puis des forums euh, qui vont être là plus classiquement des rencontres en fait avec des entreprises partenaires de d'Odencia euh, qui vont venir recruter des étudiants pour des stages, pour des emplois et qui vont se dérouler tout au long de euh, l'année universitaire pour faciliter en tout cas le lien entre les étudiants euh, et les entreprises. Et bien évidemment, les consultants carrière sont à la disposition des étudiants pour faire des points régulièrement sur l'état d'avancement des candidatures, de telle sorte que tous les étudiants puissent disposer du stage qui leur convient sur la période concernée.
3: Parfait, c'est très clair. Donc on a bien compris, si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit là, pendant la première demi-heure... On a bien compris, grosso modo, l'intérêt euh, qu'a un étudiant à la fois de candidater au Densia, à la fois euh, une bonne partie de ce qu'il va trouver sur place, avec les avantages qu'on a décrits et euh, qui sont, euh, je trouve, assez parfaitement illustrés par, euh, par Hugo, parce que du coup, c'est bien d'avoir un exemple concret euh, de ce qu'il y a sur la brochure, en gros. Donc ça, c'est très clair. Si on passe sur une partie un petit peu plus candidature, euh, mm -hmm. on a commencé tout à l'heure à évoquer le Taj -maj. Alors peut-être en commençant par, euh, par Hugo, est-ce que euh, si on prend un petit peu point par point dans la candidature, Hugo, tu peux nous parler euh, du TajMaj, euh, comment toi ça s'était passé, quel score tu avais obtenu, et surtout, je pense le plus intéressant, si tu avais euh, deux ou trois conseils à formaliser auprès des étudiants qui nous écoutent qui sont en, en pleine période potentiellement de, de passation des, des, des tests là.
1: Oui, alors c'est vrai que le tâche dont je sais pour l'avoir fait que c'est un point euh, très important et en même temps très stressant parce que c'est souvent la clé, en tout cas un point super important de notre candidature. Alors moi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai commencé à préparer dès ma seconde année. Donc en fait, j'ai pu planifier trois passages de tâche euh, Le premier, je l'ai fait un petit peu sans trop de préparation pour voir euh, où ça allait m'amener. Euh, J'avais fait un score qui était proche de 200, donc un, prof, un score relativement faible. Et à partir de là, je me suis mis à m'entraîner, donc notamment avec le, le grand manuel du tajmash que j'ai pas mal utilisé à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'exercices de, blancs dedans, de tajmash complet blanc. Donc ça, je m'en suis vraiment beaucoup beaucoup servi. Ça m'a permis de faire un deuxième essai où j'ai eu 260-270. C'était déjà mieux, mais c'était encore un petit peu faible pour avoir vraiment des, de l'ambition dans, dans, dans les bonnes écoles et c'était du coup mon troisième passage qui a pour moi été le meilleur où j'ai eu 335, quelque chose comme ça et euh, du coup c'était un score qui me satisfaisait beaucoup alors après, est-ce que j'ai des, euh, des recommandations à formuler moi c'est vrai que assez vite vu que je l'ai passé plusieurs fois donc déjà je recommande si on peut le passer plusieurs fois c'est vraiment mieux déjà c'est déstressant un petit peu pour les fois d'après on sait à quoi s'attendre et aussi ça permet d'identifier le type des points forts ou des points faibles moi par exemple, très concrètement je m'étais rendu compte que la partie compréhension de texte ça allait être un problème pour moi parce que je perdais beaucoup de temps pour au final répondre à assez peu de questions. Donc j'ai privilégié peut-être d'éliminer un texte sur les trois ou deux carrément pour vraiment me focaliser et sauver le plus de points possible. Et j'avais identifié par exemple un point fort où j'étais en logique où je pensais pouvoir maximiser les points. Euh, voilà. Donc c'est vrai que identifier ses points forts et ses points faibles, ça me paraît important pour optimiser son temps, le passer plusieurs fois et si possible faire des, des tâches blancs donc euh, ouais, comme tu l'as dit tout à j'ai le grand manuel et ça m'avait euh, je pense beaucoup servi
3: donc en gros toi t es l'exemple concret et, et visible du fait qu'on peut commencer à 200 euh, qui est un score un petit peu décevant et terminer avec un score très honorable de 335 qui euh, t'a permis, enfin en tout cas c'est pas la seule chose, mais en tout cas d'être euh, d'être admissible euh, à Audencia. Justement euh, côté Madame Lombard, est-ce qu'on peut avoir un petit peu euh, la version euh, derrière euh, derrière la scène dans les coulisses Comment ça se passe quand vous recevez un score de tage -mage, En termes de, de prise en compte de la note, est-ce qu'elle est convertie sur 20 ou pas Est-ce que euh, le meilleur à 20 et ensuite à partir de là ça fait un, un échantillon Comment ça se passe concrètement
2: alors, effectivement, la note de TajMaj est convertie sur 20 puisqu'elle est intégrée dans l'analyse du dossier de candidature. Euh, donc, euh, on n'est pas sur une note à 20 au meilleur score parce que euh, on a plutôt, en fait, établi euh, une conversion des scores euh, TajMaj en note sur 20. Euh, donc avec une échelle hein, euh, toute simple qui permet de pouvoir euh, évaluer en fait euh, ce, ce score et, et l'intégrer dans l'évaluation
3: du dossier. Donc pour parler très concrètement, Hugo qui nous a dit qu'il avait eu 330 à peu près à sa candidature, concrètement on retranscrit 330 sur 600, ça fait 11 sur 20 et du coup son tajmaj est noté 11 sur 20, c'est ça Exactement. Ok, c'est parfait. Et du coup, vous, avec votre recul de, de directrice des admissions, qu'est-ce que vous appelleriez un bon score euh, pour candidater euh, à Audencia
2: Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que nous n'avons qu jamais veut... pris le score TageMage tout seul. Nous avons toujours intégré le score TageMage avec soit une autre épreuve, soit, dorénavant, pour 2021, avec l'analyse globale d'un dossier. Donc, euh, on peut avoir des candidats qui compensent un tâche mage qui est un peu faible par un excellent dossier scolaire avec une constitution de dossier qui amène l'étudiant à avoir beaucoup de points sur son dossier. Et le dossier euh, est coefficienté à 6 là où le tage-mage est à 4. Donc, euh, euh, il y a toujours un, un, un facteur de, 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 je dirais, de, de, de compensation. Euh, le tâche mage moyen, si je dois donner un indicateur au candidat, euh, des étudiants qui euh, sont admissibles à Audencia, c'est plutôt autour de 300.
0: En tout cas, il n'y a pas de minimum requis pour euh, le tâche mage
2: bon. Mais il n'y a pas de ligne requise, non.
0: Ok. Euh, vous nous faites la transition avec le dossier, c'est parfait. Euh, mm -hmm. Abordons un peu le dossier, est-ce que vous pouvez nous dire les documents ou les pièces qui sont demandées Dans un premier temps déjà.
2: Alors, sur les pièces demandées, bon, bien sûr, la copie des relevés de notes depuis le baccalauréat, donc copie de relevés de notes du bac plus euh, tout ce qui euh, euh, constitue le parcours d'études supérieures de, de, du candidat, euh, la copie euh, éventuellement du diplôme bac plus 3, s'il est obtenu, ou euh, le, le certificat d'inscription, prouvant qu'il y a bien euh, une inscription à bac plus 3, euh, le CV, une lettre de motivation euh, à l'attention d'Odentia, donc pour justifier de sa candidature. Euh, le, euh, les conventions de stage ou contrat de travail qui euh, sont mentionnées sur euh, sur le CV. Euh, et puis, ben, le justificatif du score euh, autoïque, le justificatif du score otage-mage. Et l'étudiant est libre d'intégrer également une ou plusieurs lettres de recommandation, s'il le souhaite, dans le cadre de son dossier. C'est
0: très clair. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc question un peu générale, comment est évalué le dossier Parce que là, il y a un certain nombre de documents à fournir qui sont, entre guillemets, euh, bah, pour une bonne partie, entre guillemets, des documents littéraires, c'est-à-dire non chiffrés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, bah, tout simplement, comment vous évaluez euh, les dossiers des candidats et comment comparer les différentes filières, les différentes universités, les différentes expériences professionnelles Comment est-ce que vous évaluez tout cela
2: Alors, nous avons une grille donc, qui nous permet d'évaluer chacun des dossiers, avec effectivement dans la grille des points euh, sur chacune des parties constitutives du dossier. Euh, donc, euh, de fait, des points accordés à euh, la structure et à la qualité de la lettre de motivation, des points accordés aux expériences professionnelles qui peuvent avoir été conduites par le candidat, notamment s'il a conduit des expériences internationales. Des points également sur le parcours d'études. Et là, nous avons distingué différentes typologies de parcours entre un étudiant qui fait le choix d'un parcours universitaire, un étudiant qui peut être inscrit dans un bachelor ou, ou autre programme, euh, parce qu'on sait que les niveaux de notation ne sont pas euh, les mêmes en fonction du parcours d'études que l'on a pu euh, être amené à suivre et qu'il est important de tenir compte de ces niveaux de notation dans l'évaluation des dossiers des, des candidats euh, et puis ensuite euh, euh, bah de faire des, des points accordés sur, euh, sur les, les lettres de recommandation qui peuvent être jointes, qui viennent conforter en tout cas le reste du dossier du candidat.
3: On a aussi en tête Audencia le dossier de validation des acquis, tout à fait, qui nous permet de gagner des points bonus. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, bah, peut-être un exemple ou euh, plus généralement nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste pour améliorer son dossier
2: Alors le, le dossier de VAE en fait consiste à valoriser les activités extrascolaires d'un étudiant, son engagement associatif. Engagement dans une passion personnelle, musique, théâtre et autres activités, son engagement sportif par exemple, euh, ou euh, le fait de s'être impliqué dans une euh, création d'entreprise, de s'être impliqué dans une activité en tout cas à caractère euh, plutôt bénévole, avec euh, de fait une euh, forme d'investissement. Euh, la durée, hein. c'est pas un one shot pendant un mois, j'ai fait un job, ça non ça ne fonctionne pas euh, mais c'est plutôt, euh, j'ai euh, en fait euh, exercé une activité dans laquelle je me suis impliquée pendant éventuellement même plusieurs années euh, et qui euh, bah, de fait peut faire l'objet euh, de points bonus puisque nous accordons sur la VE jusqu'à 24 points bonus alors on a tracé des dossiers de sportifs de haut niveau. On a euh, des engagements en scrutisme, on a des engagements euh, dans des missions humanitaires. Euh, on a aussi beaucoup d'engagements dans les domaines euh, passion, hein, je dirais, euh, danse, musique, euh, euh, théâtre, ce genre de choses. Et puis, euh, bon, on a aussi euh, régulièrement des projets un petit peu atypiques euh, d'étudiants qui euh, euh, bah, se sont mobilisés sur une création d'activités en, en parallèle de leurs études. L'idée, c'est qu'on valorise là euh, ce que l'étudiant a fait, en fait euh, par lui-même euh, qui n'était pas obligatoire dans son parcours d'enseignement.
0: Et concrètement, c'est un dossier que le, le candidat doit envoyer, c'est-à-dire un petit lutin, avec des photos, une présentation, ou c'est un fichier PDF C'est euh... ça.
2: Alors, il n'y a, a pas de... de... Euh, on va dire il n'y a pas de dossier type il y a un petit questionnaire que euh, à minima le candidat doit remplir pour nous permettre de comprendre ce qu'il veut valoriser dans le cadre de son dossier VAE euh, bien évidemment on va lui demander à minima une lettre euh, de, euh, de recommandation qui certifie en fait euh, ce qu'il évoque comme étant son engagement euh, et puis derrière après les candidats sont libres de déposer un dossier un peu plus conséquent dans lequel au travers d'illustrations, euh, d'articles de presse ou de photos, euh, on va pouvoir mesurer euh, encore mieux euh, l'implication qu'a pu avoir l'étudiant dans son activité.
3: Parfait. Et pour avoir un ordre de grandeur euh, sur vos 100% d'admissibles, vous, vous diriez que c'est à peu près combien d'étudiants qui ont présenté un dossier euh, de validation des acquis
2: On a dû avoir l'année dernière à peu près 250 dossiers de VAE.
3: D'accord, sur à peu près 2200 candidats, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien, c'est très clair. Donc tout à l'heure, vous parliez euh, du fait qu'un mauvais euh, tage mage entre guillemets, pouvait être compensé par un bon dossier. Euh, vous aviez expliqué oui. un peu le système des vases communicants. Est-ce que pour euh, résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire, on peut aussi parler de ce même système des vases communicants à l'intérieur même du dossier C'est-à-dire qu'une bonne expérience professionnelle peut compenser peut-être un manque d'expérience internationale où une expérience internationale peut compenser un petit manque d'expérience associative, voire des notes relativement moyennes, dans ma mention
2: ah, Clairement, oui. Oui, oui parce qu'on va examiner chacune des parties que j'ai évoquées avec vous euh, sur les pièces qui nous sont fournies par les candidats. Donc on va noter chacune des parties, ce qui veut dire clairement qu'un euh, euh, bah, candidat peut... Euh, euh, effectivement envisager euh, de, de compenser euh, euh, un, un résultat qui euh, est peut être jugé moyen, mais avec euh, des expériences, une motivation euh, qui euh, vont lui permettre d'avoir des points et donc de totaliser un, un nombre de points qui lui permettent d'être admissible
3: c'est très clair. En termes, tout à l'heure, vous parliez d'évaluer différemment les universités, des bachelors, Bon bah pour des raisons qu'on comprend bien. Parce que quand je suis en bachelor, j'ai une meilleure ouverture internationale, j'ai plus de stages, etc. Mais la notation est différente. Donc ça, c'est très facile à comprendre. Est-ce que au sein même des universités, il y a des filières euh, ou même des universités qui sont privilégiées euh, parfois, on entend euh, dans, dans la bouche de certains étudiants que euh, telle ou telle université est euh, surreprésentée dans les rangs d'admissibilité d'une école. Est-ce que ça joue ou, ou pas Ou si oui, combien
2: Non, non, ça ne ça joue pas. Euh, ce que l'on va considérer, c'est plutôt euh, le niveau de résultat par filière. Euh, pour être concrète, euh, en règle générale, euh, sur des filières juridiques, euh, on constate souvent des résultats qui sont euh, euh, parfois enfin, plutôt plutôt serrés, plutôt faibles. Euh, donc, euh, on ne va pas pénaliser des étudiants qui, parce qu'ils auraient suivi une filière juridique, pourraient avoir euh, une moyenne euh, qui, euh, au, au, au regard de la note donnée mmh. à euh, des étudiants qui suivent cette filière, euh, eh bien, euh, finalement, est une bonne moyenne. C'est plus une question de filière, ce n'est pas une question de localisation d'université, euh, mais de nom d'université.
3: Pour parler très clairement, que je fasse mon université de droit à Lille, à Nantes, à Paris ou euh, à Marseille, ça n'a aucune différence Ce qui va compter, c'est mes non. résultats dans l'université
2: non, ça, ça ne changera pas. Le lieu de l'université n'influera pas l'évaluation du dossier.
3: D'accord, c'est très clair. Je préférais le préciser pour, euh, pour qu'on soit clair dessus. Euh,
0: question supplémentaire, Madame Lombard, qu'on nous pose aussi souvent. Est-ce que si j'ai déjà redoublé, est-ce que je suis entre guillemets pénalisé ou si j'ai un petit point malus Donc ça, c'est la première question sur le redoublement. Et la deuxième, si j'ai déjà candidaté à Odensia, pareil, est-ce que euh, j'ai un petit point malus
2: non. Il n'y a pas de point malus sur euh, euh, redoublements et, et pas de, de point malus si euh, j'ai déjà candidaté euh, à Odentia. C'est une nouvelle session de concours, c'est un nouveau recrutement pour 2021. Donc, il euh, n'y a pas de, de point malus attribué à des étudiants qui auraient déjà candidaté. Euh... Hugo, est-ce que tu peux nous
0: donc je donne un peu la parole à Hugo pour prendre un cas un peu concret. Est-ce que tu peux nous représenter très rapidement ton dossier, nous parler un peu des moyennes que tu avais obtenues en études supérieures. Est-ce que tu avais obtenu une mention ou pas Pareil pour le bac. Euh... Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton dossier
1: Ouais, alors au niveau du bac, moi j'ai donc fait un bac US, j'ai pas eu de mention. Euh, tu as fait eu as 800, as combien
0: concrètement, concrètement, de moyennes parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. T'avais ah, vous... combien en baccalauréat
1: alors, au bac, ma devais... euh, moyenne de terminale, elle devait être à 11,5 dans ces eaux là Et j'ai eu à peu près 11 au bac aussi. Donc je n'étais pas... pas vraiment dans les, dans les... Dans les meilleurs élèves, ça c'est sûr. Okay. Euh, après, moi, quand je suis arrivé en le supérieur, c'est vrai que bah, certainement le fait d'être un petit peu plus dans des matières qui me correspondaient, j'ai eu des meilleurs résultats. Donc j'étais un petit peu plus dans les 12,5-13 euh, tout le long de ma licence.
0: Et, licence euh, pense, licence de droit à ah, ça, c'est bien ça
1: euh, euh, non, 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 pas tout à fait. Je faisais une licence de droit éco euh, sur Dib.
0: Ah, c'était Ok, parfait. Ok. Ouais,
1: tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et du coup, là, je pense que ce qui a été en complément de ce, ce dossier, vous des, des, avez des, des points positifs, c'est que j'avais pas mal d'expérience associative euh, à, côté de, à côté de mes notes, euh, dans le sens où j'avais un petit peu d'engagement citoyen dans ma commune natale, où je faisais partie du ministre municipal. Et euh, à côté de ça, il y avait aussi... Euh, pendant deux ans, j'ai fait partie d'une association euh, animalière où on était parti notamment faire un séjour en Croatie dans, une, dans un refuge d'ours. Donc euh, ça, j'en avais assez longuement parlé pendant mon entretien parce que c'est vrai que c'est une, une chose qui me tient beaucoup à cœur, la protection animale. Et voilà, c'est vrai que c'était,
3: je pense, un point positif dans mon, dans mon dossier. Et donc ça, c'est très clair. Est-ce que toi, tu avais fait un dossier de validation des acquis ou pas sur ces sujets-là Alors non, je, je ne l'avais pas fait. Ok, d'accord. Bon, avec du recul, peut-être, si j'ai bien compris, peut-être que tu aurais pu euh, le faire et que tu aurais été admis encore plus largement. Sur, euh, si, si on résume un petit peu sur la partie dossier, euh, bon c'est très clair, mais je, je me permets de, de faire un petit récap. Un, si je récapitule, il oui. n'y a pas de critères éliminatoires à proprement parler euh, qui pourraient être, par exemple, euh, le redoublement ou des notes relativement moyennes. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les notes sont évaluées en interne aux licences une licence de droit va être comparée aux autres licences de droit pour avoir une, un petit peu une harmonisation et pour tenir compte du fait que toutes les, les filières ne notent pas pareil et euh, il existe une possibilité pour les étudiants qui ont des investissements euh, si j'ai bien compris de long terme et qui font appel à la prise d'initiative euh, qui peuvent être valorisés dans le cadre de validation des acquis euh, qui peuvent prendre bah, toutes les formes que vous aviez évoquées tout à l'heure euh, pour, pour décrire ce, ce dossier. Exactement. C'est parfait. Une fois que mon dossier a été retenu, alors on peut peut-être dire un petit mot du toic euh, qu'on qu a un petit peu euh, euh, passé euh, tout à l'heure. De la même manière, il n'y a pas de minimum euh, toic, comme il n'y a pas de minimum Taj quand je candidate à Audencia.
2: Alors, sur le toic, euh, non, il n'y a pas de minimum, mais... On peut suivre l'ensemble du cycle master d'Odensia en anglais. Et si on le souhaite, il faudra effectivement quand même valider un score TOEIC plutôt autour de 900 et plus, parce qu'on euh, re enfin, regardera pour les candidats admis qui veulent faire le cycle master en anglais le score TOEIC présenté dans le cadre du dossier de cette candidature.
3: D'accord, je ne peux pas le repasser une fois admis à Odensia pour l'améliorer, par exemple, en me disant que je vais faire un stage en pays anglophone euh, entre mon admission à Odensia et ma rentrée, c'est le score, on est bien d'accord, de la candidature qui sera le score retenu pour savoir si j'ai le droit au English Track ou pas. Exactement. Ok, c'est très clair. Donc, euh, Hugo, juste pour, pour illustrer ça, toi, pour ton TOEIC, ça a donné quoi
1: Alors, moi, niveau TOEIC, j'ai eu 850. Donc... Euh... Niveau préparation, bah je m'étais un petit peu appuyé aussi sur, euh, sur des livres de préparation et sinon je, je regardais pas mal de, de séries euh, sous-titrées, enfin sans les sous-titres, du coup en voix en originale. Donc euh, bon, c'est vrai que 850, tu aurais pu faire mieux, mais bon, c'est déjà pas si mal.
0: On te confirme Hugo, tu aurais pu travailler un peu plus. <rire> euh, Hugo, tu avais passé combien de fois le TOEIC
1: euh, trois fois, et euh, la première en dessous de 800, la deuxième 810 et la troisième 850.
0: Ok. Euh, juste euh, rapidement, euh, est-ce que vous avez, euh, parce que le podcast touche euh, petit à petit à sa fin, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, Madame Lombard et ensuite Hugo, à, à destination des candidats AST euh, qui nous écoutent euh, actuellement
2: Euh, si si j'ai un dernier mot à, à communiquer, c'est euh, euh, effectivement, euh, dans le cadre d'une poursuite d'études, euh, ne pas hésiter à déposer un dossier de candidature. Euh, préparer, bien évidemment, euh, sa candidature de façon à ce que, tant du point de vue des tests, qui euh, bon, ne se passent pas sans préparation que du point de vue du contenu du dossier, il y ait tous les éléments qui permettent l'admissibilité puis l'admission. Euh, avec, euh, bah, de fait, euh, au niveau d'Odencia la possibilité de, de rejoindre euh, l'ensemble des étudiants qui sont donc en deuxième année du programme grande école euh, et de partager donc, euh, avec la promotion de deuxième année tout le cycle master euh, et la multiplicité des expériences proposées dans le cadre du cycle master.
3: Hugo, euh, est-ce que toi tu peux apporter un petit mot de conclusion et ton ressenti par rapport à ceux qui nous écoutent là, qu'est-ce que t'as envie de leur dire
1: Oui, bah c'est vrai que j'arrive un petit peu à me voir à l'époque où j'écoutais ce genre de podcast aussi, où je passais les concours et je me disais, mon oh dieu, je viens d'avoir 200 Taj et j'ai 710 au pays, qu'est-ce que je vais devenir Alors, bon déjà, j'ai envie de dire qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, c'est vraiment la pire chose à faire, parce que c'est vrai que ces tests-là, ça, ça peut rapidement nous saper un petit peu le moral et nous décourager, alors il faut vraiment pas le faire. Moi, je me suis bien rendu compte que sur ces deux exercices-là, et de manière générale, sur ce genre de concours, euh, le travail paye toujours, c'est vraiment rentable. Je, par exemple, vraiment sur le sur le tâgenage, je me suis beaucoup investi sur six mois, vraiment beaucoup de travail, et j'ai gagné plus de 100 points par rapport à mon premier tâche. Donc je, franchement, c'est rentable. Il euh, ne faut pas baisser les bras, il faut y croire, et franchement, ça paye toujours. Et, et voilà, une note positive, vraiment, il faut il faut y croire, et, et ça va marcher.
0: C'est très clair, merci pour ce mot d'encouragement Hugo. Madame Lombard, Hugo, on vous remercie d'avoir participé à ce podcast, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir informé les candidats AST sur le TOIX, sur le TageMage, sur le dossier, ainsi qu'un certain nombre de questions sur Odensey en général, sur le parcours apprentissage et sur les nouveautés de 2021. Nous, pour ceux et celles qui nous écoutent, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur les communautés, que ce soit M. TageMage ou Monsieur École de Commerce, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou encore sur LinkedIn. Et il y aura encore deux podcasts euh, concernant Odensia, un prochain sur les épreuves orales, euh, probablement en avril-mai, et un autre concernant le PGE d'Odensia, pareil, en avril-mai. On se retrouve à très bientôt, et salut à tous. Salut tout le monde.